0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, weder Allahs Schrecker
1: noch.
0: Ich schwöre, dass Bismillah, al rahim Al-hamdulillah, Herrb Allah, alim. rahim
2: wie ich bereits in der vergangenen Freitagsansprache erwähnt habe, als die Botschafter des heiligen Propheten zurückkehrten, informierten sie den heiligen Propheten Sallallahu über das Kommen einer Karawane oder einer Armee. Als der heilige Prophet Sallallahu erfuhr, dass das Herr der Quraysh zur Verteidigung ihrer Handelskarawane näher rückt, so beratschlagte sich der heilige Prophet Sallallahu mit seinen Gefährten.
1: Der Prophet Sessim
2: informierte die Gefährten über die Situation der Quraysh. Darauf stellte sich Hazat Abu Bakr auf und hielt eine wunderschöne Ansprache. Dann stellte sich Hazat Umrezi auf und hielt ebenfalls eine wunderschöne Ansprache. Und dann stellte sich Hazrat Migdad bin Amrezi auf und sagte... O Prophet Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, gehen Sie dorthin, wohin Allah Sie angewiesen hat, zu gehen. Wir werden mit Ihnen sein. Bei Gott, wir werden Ihnen nicht dieselbe Antwort geben, die das Volk Bani Israel ihrem Propheten Moses, Sallallahu Alaihi Wasallam, gab, und zwar, Es das heißt, gehe denn du mit deinem Herrn und kämpfet. wir bleiben hier sitzen. Wir aber werden sprechen, gehen Sie unter hierher und kämpfen. Wir werden mit Ihnen kämpfen. Wir schwören bei dem Wesen, der Sie mit der Wahrheit entsandt hat. Selbst wenn Sie uns befehlen, mit Ihnen nach bar miral zu reisen, so werden wir dies tun. Über den Ort bar miral steht geschrieben, dass es in Jemen liegt, und fünf Ebenen entfernt von Mekka liegt. Die Araber schätzen lange Strecken auch mit dieser Methodik ein. Die Gefährten sagten dann weiter: Wir werden mit ihnen gemeinsam gegen den Feind kämpfen, bis sie dort ankommen. Der heilige Prophet Sallallahu wa sallam, lobte sie mit anerkennenden Worten und betete für sie. Ein Schriftsteller schreibt, dass Burgul mikwal südlich von Mekka liegt und etwa 430 Kilometer entfernt ist. Es liegt ganz weit weg, es ist ganz weit weg abgelegen von den Ortschaften. Es wurde als Redewendung für die Länge und Schwierigkeit einer Strecke verwendet, so wie man im urdu Garf, also der Garf-Berg, für eine weite Distanz und Strecke verwendet. Es war deutlich, dass die Distanz der Strecke... Das heißt, egal wie weit, sie, wie weit sie auch reisen mögen, wir werden stets mit ihnen sein. Hierzu gibt es auch eine Erläuterung. Einige Historiker haben den Einwand erhoben, dass der Vers, den Hasid Megdade Sirtalano zu diesem Anlass las aus der Surah Maida ist, wohingegen diese Sure erst viel später entsandt wurde und es deshalb unvoreingenommen ist, zu diesem Anlass, diesen Vers zu rezitieren. Doch die Exegeten selbst haben auch verschiedene Begründungen dafür dargelegt. Beispielsweise, dass die Muslime die Aussage der Bani Israel von den Juden selbst gehört haben oder ein Überlieferer es später hinzugefügt hat. Nichtsdestotrotz, dieser Einwand hegt keinen großen Wert, da in den Geschichtsbüchern diese Überlieferung sehr oft Erwähnung findet. In dem Kommentar von Sayyid Bukhari namens Fatal Bari, das von Ibn Hajar verfasst wurde, steht geschrieben, die Behauptung, dass die gesamte Surah Al-Maida im Hajjatul al also der letzten Pilgerfahrt des Propheten Zusem, entsandt wurde, ist nicht richtig. Einige Verse der Sure wurden lange vorher schon entsandt. Und eines dieser Verse rezitierte Hassel anlässlich der Bader-Schlacht. Es kann aber auch stimmen, dass man es von den Juden gehört hat. Dann wird erwähnt, dass alle drei Personen, also Abu Bakr, Hazl Umar und Hazl Migdadi Zitalanhum, aus den Muhajirin waren, also den Auswanderern aus Mekka. Es war der Wunsch des heiligen Propheten zusammen, dass er die Meinung der Ansar einholt, also jener, den Medina lebenden Muslime Der heilige Prophet zusammen sagte, o oh, ihr Menschen, beratschlag mich. Damit meinte der heilige Prophet zum die Ansar. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass anlässlich der Bertha-Ukbar sie gesagt haben, O Prophet Allah, auch wenn wir bis jetzt nicht ihre Sorge tragen, bis sie nicht in unsere Stadt kommen, doch sobald sie in unsere Stadt Medina eintreten werden, so werden wir für sie sorgen. Wir werden sie vor all jenem beschützen, vor dem wir auch unsere Frauen und Kinder beschützen. Deshalb zeigte sich der heilige Prophet verwundert, ob vielleicht die Ansaden nur vor jenem Feind beschützen werden, der Medina angreift, und dachte dabei, dass sie es nicht als obligatorisch erachten, ihre Stadt zu verlassen und gegen den Feind zu kämpfen. Doch als der heilige Prophet dies wiederholte, sagte Saad bin anhu zu ihm, O Prophet Allah, es sieht danach aus, als würden sie nach unserer Meinung fragen. Der heilige Prophet zusammen sagte sehr wohl. also Zad sagte, wir glauben an sie und wir erkennen sie an. Und wir haben bezeugt, dass der Glaube, den sie gebracht haben, wahrhaftig ist. Wir haben ihnen ein Versprechen gegeben und haben geschworen, ihren Befehl, Folge zu leisten. O Prophet Allah, sallam, gehen sie, wo immer sie möchten, wir werden mit ihnen sein. Ich schwöre bei dem Wesen, der sie mit der Wahrheit entsandt hat, wenn sie sich an ein Meer begeben und darin, darin gehen, so werden wir auch darin reinspringen. Kein einziger von uns, wird zögern. Wir beklagen uns nicht darüber, dass sie uns morgen im Kampf gegen den Feind mitnehmen. Wir sind geduldig im Kampf und loyal im Kampf gegen den Feind. Wir sind uns sicher, dass Allah uns durch ihnen solche Taten zeigen wird, durch sie, sie, der Prophet, Augentrost erlangen werden. Nehmen Sie uns mit den Segnungen Allahs mit. In einer Überlieferung von Sey Muslim wurden diese Worte Hassassad bin Ubadah zugeschrieben. Daraus der meisten Überlieferung gehört hervor, dass Hassassad bin Ubadah der Schlacht von Ubadah nicht teilnahm. Die Historiker haben daraus entnommen, dass eventuell zweimal die Gefährten um Rat gefragt wurden. Das erste Mal, als der Prophet zusammen in Medina über die Karawane erfuhr und Hassassad Ubadah diese Ansprache hielt, und das zweite Mal, als der Prophet zusammen auf einer Reise war und sich beratschlagen ließ und Saad bin Mors dies sagte. Das sind die verschiedenen Kommentare, die die Kommentatoren verfasst haben. Es stimmt aber, dass es Saad bin Mors, der dies sagte. <lacht> Der heilige Prophet war sehr erfreut und sagte, geht los. Allah hat mir von zwei Gruppen über eine Gruppe das Versprechen gegeben, dass wir obsiegen werden. Ich schwöre bei Allah, dass ich die Städte sehe, wo die Feinde getötet werden. Als die Sahaba diese Worte hörten, waren sie sehr erfreut. Aber waren auch erstaunt und fragten, <lacht> das heißt, o Prophet Allah, wenn sie schon vorher über die Armee der Quraish wussten, wieso haben sie uns in Medina schon nicht darüber informiert, dass wir gegen eine Armee kämpfen werden, damit wir uns vorbereitet haben? Trotz dieser Botschaft und der Beratschlagung und der Kunde des Heiligen Propheten dass über beide Gruppen eine die Muslime besiegen werden, so wussten die Muslime immer noch nicht genau, dass sie gegen welche Armee sie kämpfen werden. Und sie gingen davon aus, dass sie gegen eine der Machtherren zu kämpfen haben und waren erfreut oder hatten den Wunsch gehegt, eher gegen die Handelskarawane zu kämpfen, da diese schwächer ist. Also, Muslim oder Zitalan sagt, als während der Schlacht von Badr die Schlacht äh, außerhalb von Medina stattfinden sollte, sammelte der heilige Prophet zusammen alle Gefährten und sagte: O ihr Menschen, beratschlagt mich, weil mir in Ken Kenntnis gesetzt wurde, dass wir nicht nur gegen die Handelskarawane kämpfen werden, sondern gegen das Herr der Mekkaner. Einer nach den anderen, der Muhajirin, gab seinen Ratschlag und sagte, O Prophet Allah, kämpfen Sie ruhig, wir werden mit Ihnen sein. Doch jedes Mal, nachdem einer der Muhajirin seine Meinung gab und sich saß, sagte der heilige Prophet zusammen, O ihr Menschen, beratschlag mich. Der heilige Prophet dachte darüber nach, dass die Muhajirin zwar ihren Vorschlag geben, aber die eigentliche Frage gilt an die Ansar. Und die Ansar waren deshalb ruhig, weil die Kämpfenden ja aus Mekka waren, die waren der Meinung, wenn wir jetzt sagen, dass wir bereit sind, gegen die Mekkaner zu kämpfen, dann würden die Muhajirin vielleicht es nicht gutheißen und sie würden vielleicht denken, dass diese Menschen unsere Brüder töten möchten und davor voranschreiten. Als der heilige Prophet zusammen aber immer wieder danach fragte, oh ihr Menschen, Beratschlagt mich, dann stand ein Ansari auf und sagte, O oh, Prophet Allahs, die bekommen ihre Ratschläge. Einer nach dem anderen, der Muhajidin steht auf und gibt seinen Ratschlag und sagt, dass sie kämpfen sollen. Aber sie fragen immer wieder danach, dass ihr Menschen beratschlagt möchte. Daraus wird ersichtlich, dass sie von uns an Zar einen Ratschlag möchten. Der heilige Prophet zusammen sagte, das stimmt, das war die Bedeutung. Er sagte, auch oh, Prophet Allahs, wir waren bis jetzt deshalb ruhig, weil wir Angst davor hatten, dass vielleicht unsere muhajir brüder dadurch besorgt wären. Er hat mir gesagt, dass wir bereit sind zu kämpfen. So könnte es sein, dass sie vielleicht im Herzen diesen Gedanken heben, dass sie unsere Brüder und Familienmitglieder töten möchten. Der Ansadi sagte, O Prophet Allah, vielleicht deuten sie auch auf die Bette Akbar hin, in der wir versprochen hatten, dass wenn in Medina ein Pfand, der eingreifen wird, dann werden wir sie unterstützen. Und wenn ein Kampf außerhalb Medina stattfindet, dann sind wir nicht verpflichtet zu kämpfen. Der Prophet zusammen bejahte dies. Der Ansari sagte, O Prophet Allahs, als wir das Versprechen abgegeben hatten, damals wussten wir nicht genau, welche Herrlichkeit sie haben und sie besitzen. O Prophet Allahs, nun ist ihre Wahrhaftigkeit uns bekannt und auch ihr Status ist uns bekannt. Nun brauchen wir keinen Vertrag. Vorne ist das Meer. Wenn sie uns den Befehl geben, werden wir unsere Pferde darin ertränken. Und wenn es zum Kampf kommt, dann schwören wir, sprechen wir bei Allah, wir werden auch rechts von ihnen kämpfen, auch links von ihnen, auch vor ihnen und auch hinter ihnen werden wir kämpfen. Und der Feind wird nicht bis zu ihnen hineingelangen, solange er nicht über unsere Leichen hinweg zu ihnen kommt. Nach diesem Ratschlag ging der Prophet hin hinfort und ging über verschiedene Wege, nach in die Nähe von Badr. Ich habe die ausführlichen Details zu Badr auch schon davor erwähnt, aber ich werde es trotzdem tun. Nord nordöstlich von Medina ist es dort. Es ist ein Wüstengebiet, das bedeckt ist von großartigen Bergen, viele Täler dort sind und auch Gärten, wo die Karawanen sich immer aufhielten. Nach einiger Zeit, als man in Badr ankam, ging der heilige Prophet mit Hassel Abu Bakr hin weiter, bis sie einen älteren arabischen Herrn vorfanden. Sie fragten ihn über die Quraysh und den Propheten Mohammed zusammen und seine Freunde, ohne zu sagen, wer sie sind. Der ältere Herr sagte, ich werde es euch erst dann sagen, wenn ihr mir sagt, aus welchem Stamm ihr seid. Der, Der Heilige Prozessor 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 sagte, wenn du uns sagst, dann werden wir auch dir über uns berichten, wer wir sind. Der alte Mann sagte, ich habe erfahren, dass Muhammad den Segen Allah sein, auf jeden und seine Gefährten an jenem und jenem Tag aufgebracht sind. Wenn es stimmt, dann müssen sie jetzt heute an diesem Ort sein. Er nannte diesen Ort, an dem der heilige Prophet war. Dann sagt er, ich habe auch erfahren, dass die Quraysh an jenem Tag aufgebrochen sind. Wenn der Überbringer dieser Nachricht recht hat, dann sollten sie heute an dieser Stelle sein. Er nannte den Ort, an dem die Quraysh sein sollten. Beide Sachen haben gestimmt. Als er dann Informationen gab und fragte, von wo ihr seid, antwortete der heilige Prophet Sassam, wir sind vom Wasser. Dann ging der Prophet Sassam fortweg von ihm. Er sagte, was meint ihr mit ihr seid vom Wasser? Seid ihr aus dem Wasser von Irak, den Quellen Iraks? Auch die Historiker haben über die Antwort des heiligen Propheten Sassam diskutiert. Unsere Recherchen haben verschiedene Historiker rausgesucht, welche Quellen sie gegeben haben. Ich werde das zusammenfassend erzählen. Die Historiker haben gesagt, dass es den Anschein erweckt, dass der heilige Prophet nicht rechtmäßig geantwortet hat. Die Schriftsteller haben geantwortet, dass auch der Prophet Sassam keine falsche Antwort gegeben hat. Die Art, wie er die Antwort gab, war, dass es weder eine Lüge war und aufgrund der gefährlichen Situation er auch ihm keine Informationen gegeben hat, denn, dass der Prophet zusammen ihm gesagt hat, dass wir vom Wasser sind. Damit meinte er den koranischen Vers, dass Allah alles aus Wasser geschaffen hat. Das hat einer der Historiker geschrieben. Einer sagt, dass es die Art und Weise der Araber war, dass dort, wo die Menschen lebten, haben sie sich gerne haben Sie sich gerne mit der Name der Quelle beschrieben, dass ich aus jener Quelle oder aus jenem Brunnen bin? Eine Antwort kann auch sein, dass der, Prophet, dass der Heilige Prophet ihm von der Quelle von Badr berichtet hat, wo die Armee Halt gemacht hat, aber in dieser Art es gesagt hat, sodass der ältere Herr dachte, dass der Prophet aus Irak ist. Und. Trotz dessen, dass sie beide in einer Richtung sind. Allah weiß es aber besser. Dann ging der Prophet zusammen zurück zu den Gefährten. Als es Abend wurde, hat, hat der Prophet Ali, Zubair bin Awam und bin mit weiteren Ashab, Gefährten Richtung der Quelle von Badr geschickt, damit die Informationen einholen. Sie fanden zwei Diener, die, die, die das Wasser an die Quraysh bringen sollten. Die be beide wurden befragt. Das war während der Prophet stehend sein Gebet verrichtete. Die beiden sagten, dass wir Wasser mitnehmen möchten für die Quraysh. Dafür wurden wir beauftragt. Die Gefährten glaubten ihnen nicht und dachten, dass sie vielleicht Arbeiter von Abu Sufyan sind. Deshalb hielten sie die Sahaba, sie beide gefangen. Als man sie stark ausgefragt hat, haben sie zugegeben, dass sie die Diener von Abu Sufyan sind, die Sahaba ließen sie frei. Als der Prophet um sein Gebet wendete, sagte er, als die beiden die Wahrheit sprachen, habt ihr sie geschlagen. Und als sie gelogen haben, habt ihr sie gehen lassen. Bei Gott, sie haben die Wahrheit gesagt, auch wenn sie die Bedienstete der Quraysh sind. Dann wartete der Prophet sich zu den beiden und sprach: setzt mich in Kenntnis über die Quraysh. Die antworteten, dass sie hinter diesem Berg auf dem anderen Seite des Tals niedergelassen haben. Dann fragte der heilige Fritzusam, wie viele sind es denn? Sie sagten, sehr viele. Also es wurde nach der Anzahl gefragt, sie sagten, wir wissen es nicht. Der heilige Fritzusam fragte, wie viele Kamele schlachten sie täglich für den Verzehr? Die antworteten, manchmal neun, manchmal zehn. Daraufhin sagte der heilige Prophet, dass sie zwischen 900 und 1000 sein müssen, aufgrund der, des Essens der Kamele. Dann fragte der Prophet, welcher Führer der Quraysh dabei sind. Daraufhin zählten sie einige der Namen der Führer aus, darunter Abu Jahal, Utbah, Sheba, Gim bin Nizam und Umayyah bin Khalf. Dann wandte sich der heilige Prozess an die Gefährten und sagte, Haza makkatu, eleikum, afala Mekka hat die Stücke seiner Leber vor euch gelegt. Also Mekka schreibt diesbezüglich, der Prophet Sassam sprach zu den Gefährten. Das heißt, seht, Mekka hat die Stücke seiner Leber vor euch gelegt. Dies sind überaus kluge Worte, die natürlich aus dem Mund des heiligen Propheten Sassam entsprangen. Anstatt dass die Namen solcher... Individualitäten Furcht bei einigen ängstlichen Muslimen einflößten, haben diese Worte motivierende Einflüsse gehabt,
1: dass
2: Allah sie als Jagdobjekte für die Muslimen sankt hat. Dann bewegte der Prophet zusammen sein Herr vorwärts, damit sie vor den Götzendienern zur Quelle gelangen konnten und Oberhand über sie gewinnen konnten. Letztendlich kam der Prophet zusammen zur Isha-Zeit an die naheliegendste Quelle zum Ort Badr an. Zu diesem Anlass gab Hazel Khubab bin Munzer einen Vorschlag. Als der Prophet zusammen an die naheliegendste Quelle zum Ort Badr ankam, fragte Hazel Khubab bin Munzer den Propheten zusammen, ob der heilige Prophet auf Geheiß Gottes diesen Ort ausgewählt hat oder ein, es ein Gedanke des heiligen Propheten Sassam selbst war. Der heilige Prophet Sassam sagte, dass dies nur mein Gedanke und ein Kriegszug sei. Dann sagte der also dass dies kein idealer Ort ist und sie an einer solchen Quelle sich niederlassen sollten, die noch näher an die Gerech gelegen ist. Alle anderen Quellen sollten geschlossen werden und wir sollten ein Fass mit Wasser füllen. Dann sollten wir in die Schlacht ziehen, damit die Gegner keinen Zugang zum Wasser haben. Der heilige Prophet zusammen sagte, dass sein Vorschlag richtig ist und ließ sich mit seinen Anhängern an einer solchen Quelle nieder, die noch näher an den Quraysh war. Alle anderen Quellen wurden, wie gesagt, gefüllt und ein Fass wurde aus einer Quelle mit Wasser gefüllt. Im Buch Sild ibn Hisham gibt es die Quelle dazu. Nachdem dieser, der Ort ausgewählt wurde, stellte sich nun die Frage, wo sich der Prophet zusammen niederlassen sollte. Gemäß bin Mors, dem Führer des Stammes Oz, haben die Gefährten einen Bereich im Schatten des Feldes ausgewählt.
1: Saad
2: also bin Moas fragte den Propheten zusammen, O Prophet Allah, sollen wir nicht ein Schattenzelt für sie aufbauen, damit sie darin sich aufhalten können? Diesbezüglich wurde die Erklärung von Beshir Mazar bereits erwähnt. Doch es ist wichtig, sie auch hier nochmals zu erwähnen. Der Forscher von Asad bin Moaz, nachdem ein Ort für die Errichtung eines Lagers aufgewählt worden war, wurde der Forscher von Asad bin Moas, dem Häuptung der aus ein Zelt für den heiligen Propheten zusammen an einer Seite des Feldes vorbereitet. Asad band das Reittier des heiligen Propheten an das Zelt und sagte, O Gesandte Allahs, nehmen Sie in diesem Zelt Platz und wir werden den Feind bekämpfen im Namen Allahs. Wenn Allah uns den Sieg gewährt, dann ist dies unser größter Wunsch. Sollte sich aber Gott behüte, die Sache zum Schlechten wenden, dann nehm, nehmen sie ihr Reittier und erreichen sie Medina auf jede erdenkliche Weise. Dort werden sie unsere Brüder und Verwandten finden, die in Liebe und Aufrichtigkeit uns nicht nachstehen. Da sie jedoch nicht wussten, dass in diesem Feldzug ein Krieg konfrontiert werden würde, sind sie nicht mitgekommen, sonst wären sie niemals zurückgeblieben. Wenn sie aber sich von der Situation informiert werden, dann werden sie bereit sein, ihr Leben zu geben, um sie zu beschützen. Das war die leidenschaftliche Aufrichtigkeit von der die lobenswert ist. Aber kann man sich vorstellen, dass sich der Prophet Allah jemals vom Schlachtfeld fliehen würde? Wir sehen, dass im Schlachtfeld von Hunan ein Herr von 12.000 Mann dem Rücken aber dieses Zentrum der göttlichen Einheit wankte kein Zentimeter. Auf jeden Fall wurde das Zelt vorbereitet. Und das Saad und einige andere an Saad umstellten es und hielten Wache. Der heilige Prophet zog sich zusammen mit das Abu Bakr in dieses Zelt zurück. Die ganze Nacht hindurch flehte der heilige Prophet zusammen, weinend und klagend zu Allah. Es heißt auch, dass der Abu Bakr mit seinem Schwert dort wartete. Es steht geschrieben, dass von der gesamten Armee nur der heilige Prophet Sassam der einzige war, der die gesamte Nacht wach blieb. Also, Musa schreibt diesbezüglich: Als die Gefährten den Ort Badr erreichten, grenzten die Gefährten eine erhöhte Stelle für den Propheten zusammen auf. Dann fragten sie sich gegenseitig, wer das schnellste Kamel besitze. So wurde das schnellste Kamel an das Zelt des heiligen Propheten zusammen festgebunden. Als der heilige Prophet sah, fragte er, was das soll. Die Menschen antworten: O oh Prophet Allah, wir sind wenige. Der Gegner ist einer sehr hohen Anzahl. Wir befürchten, dass wir hier alle sterben könnten. Wir haben keine Angst vor unserem Tod. O oh Prophet. Wir fürchten uns nur um sie, sodass sie nicht verletzt werden. Wenn wir sterben, wird der Islam nichts verlieren. Doch mit ihnen ist der Islam verbunden. Dafür ist es wichtig, dass wir für ihre Sicherheit sorgen. O Prophet
1: Allah,
2: als Abu Bakr haben wir für ihre Sicherheit bestimmt. Und dies ist ein überdurchschnittlich schnelles Kamel, sollte es also dazu kommen, dass wir einer nach dem anderen sterben sollten, dann steht dieses Kamel zur Verfügung, mit dem sie nach Medina gelangen können. Und kommen sie in Mekka, Medina an. Dort gibt es auch weitere Brüder von uns. Ihnen war nicht bekannt, dass eine Schlacht wird. Wenn sie das wüssten, werden sie auch daran teilnehmen. Geben sie zu ihnen, diese werden sie beschützen und sie vor dem Feind bewahren. zusammen würde dies sicherlich nicht akzeptieren, aber es war die Leidenschaft der Gefährten, welche hier zum Vorschein kam. Also, Muslim sagt diesbezüglich: also Ali hat einmal gesagt, dass der mutigste und tapferste unter den Gefährten Abu Bakr war. Dann sagte er, in der Stadt von Badr, als für den Heiligen Frieden zusammen ein eigenes Zelt errichtet wurde. So kam die Frage auf, wem die Aufgabe des Schutzes des heiligen Propheten zusammen übertragen wird. Daraufhin nahm Abu Bakr sofort ein bloßes Schwert und stand auf und er hat an diesem sehr gefährlichen Moment mit viel Tapferkeit die Pflicht von seinem Schutz erfüllt. So sind die Quraysh am frühen Morgen von ihrem Platz vorangeschritten. Als der heilige Prinzessin diese sah, so sagte er, O oh Allah, die Kudai sind gekommen, um in Stolz und Hoch mit, mit dir und deinem Propheten zu kämpfen. Das Versprechen der Hilfe von dir, welches du mir gegeben hast, so erfülle es und vernichte diese heute. Unter den Ungläubigen hat der heilige Prinzessin Utba bin Rabia auf einem Kamel unterwegs gesehen. Der heilige Prinzessin sagte, wenn bei einem dieser beiden etwas Gutes ist, dann bei diesem mit dem roten Kamel. Wenn sie auf diesen hören, so werden sie auf den geraden Weg
1: kommen.
2: Es gibt auch eine Überlieferung der Ungläubigen, wie diese vom Brunnen Wasser tranken, obwohl die Muslime die Wasserstelle in Besitz genommen hatten. Als die Menschen in die Ortschaft von Badr kamen, begann eine Gruppe von, Br von ihnen im Brunnen des Heiligen Prinzen Wasser zu trinken. Unter ihnen war auch Hakim bin Hisam. Der Heilige Prinze sagte, lasst diese das Wasser trinken. Wer in jedem Tag aus dem Brunnen Wasser getrunken hatte, sind alle getötet, außer Hakim bin Hisam, welcher danach zum Muslim wurde. Und als er immer den Schwur äußerte, dann sprach er auch, bei jedem Wesen, das mich bei der Schlacht von Badr erlöst hat, Darüber, wie bei dem Krieg die Reihen begradigt wurden, steht geschrieben. Morgens, bevor die Quraysh kam, hat der heilige Propheten die Reihen der Gefährten begradigt. Der Prophet stellte die Reihen mit den Pfeilen auf. Er zeigte damit an, nach vorne oder nach hinten zu rücken, bis diese gerade wurden. Der heilige Propheten übergab Hassan Musa bin Umer Zitalan nun die Flagge. Und er stellte die Flagge an jener Stelle, wo er es ihm befohlen hatte. Der heilige Prophet zusammen begann, die Reihen zu inspizieren. Er schaute nach Westen. In dieser Zeit, als der heilige Prophet zusammen die Reihen richtete, erfahren wir von einer merkwürdigen Begebenheit, welche von der bin Rasieh ist, wodurch die Liebe des heiligen Propheten ersichtlich wird. Es steht geschrieben, dass als die Reihen der Schlacht von Badr gerichtet wurden und als der heilige Prophet zusammen an Sawad bin Razir vorbeiging, so befand er sich außerhalb der Reihe. Der heilige Prophet drückte mit seinem Pfeil auf seinen Bauch und zeigte, O Sawad, stelle dich gerade auf. Also Sawad sagte, Prophet Allah, sie haben mir Leid zugefügt. Sie wurden von Allah mit Gleichbehandlung und Gerechtigkeit gesandt. Geben Sie mir eine Entschädigung dafür. Sie haben den Pfeil auf meinen Bauch gedrückt. Der Heilige Prophet zusammen hob das Tuch von seinem Bauch auf und sagte, Nehmen deine Rache. Als Savat umarmte ihn und begann, seinen Körper zu küssen. Der Heilige Prophet fragte, O Savat, wieso hast du das getan? Er antwortete, O Prophet Allahs, Sie sehen, was für eine Zeit es ist. Es ist Kriegszeit. Ich weiß nicht, ob ich am Leben bleiben werde oder nicht. Ich hatte nur den Wunsch, dass sich die letzten Momente von mir mit ihnen vergehen, dass diese so vergehen, dass mein Körper ihren Körper berührt. Der Prophet betete Gutes für ihn. Das waren die Szenarien der Liebe und Zuneigung. Ich werde inshallah das Übrige später erwähnen. Und möchte ich auch einige Verstorbene erwähnen. Einer von ihnen ist Herr Ghadi Mohammed Ashiq Sab welcher der Lehrer der Jameh Ahmedia war. Und er war auch zuständig für das Madrasatul-Hivs, beziehungsweise er war der Direktor gewesen. Er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 85 Jahren verstorben in der leibanele Radio. Er war durch die Gnade ein Musi. Gadish Ashiq hatte, nachdem er den Heiligen Korn auswendig gelernt hatte und nachdem er die regende der Rezitation erlernt hatte, aber noch bevor er die Ahmadiyyad annahm, in verschiedenen Orten von Pakistan, in den Schulen der Ehl-Hadith die Möglichkeit kam zu lehren und zu lernen. Er hatte selbst das Bett abgelegt. Gadi Sab war unter den Ehl hadith Denkschule, bevor er Ahmadi wurde. Gadi hat selbst über sich geschrieben. Er hat ein Buch schreiben lassen und sagt, Es ist eine Begebenheit von 1997, als ich in Karachi war. Da war ich in der Gesellschaft von einigen Freunden, die Gelehrte waren. Ich ging oftmals zu ihnen hin. Ich las dort die Zeitung und mit einigen Gelehrten saß ich in Sitzungen. Eines Tages saß ich dort und las die Zeitung, als ein Freund, der ein Buch des Versen Messias gelesen hat, sagte, es ist ja ein Wunder. Ich fragte ihn, was ist denn so wunderbar? Er sagte, unsere Gelehrten haben die Auffassung von der Abrogation von verschiedenen Versen, wobei Mizerulam Gadian sagt, dass nicht einmal ein Punkt des Heiligen Koran annulliert werden kann. Gadisab sagt, dass, ich da, dass es damit mein Interesse geweckt hat. Er sagte zu sich, dass er darüber nachforschen wolle, ob die Ahmadiyyad wahr oder falsch ist. In seiner Biografie ließ er es weiter schreiben, eines Tages bin ich nach dem Namaz zu Ahmadiyahal in Karachi gegangen, um über die Ahmadiyya mehr zu erfahren. Ich traf dort auf einen Ahmadiyahal und fragte ihn, dass ich einige Fragen habe und Informationen brauche. Bitte helfen Sie mir. Dort nahm ich eine Person von der Ahmadiyahal mit nach Hause und gab mir einige Bücher zum Lesen. Ich las die Bücher und habe diese einem Gelehrten von meinen Freunden gezeigt und sagte, das ist doch der Islam. Der Gelehrte sagte, sie sind sehr gutgläubig, sie wissen nicht. Aber ich sage ihnen, dass die Auffassungen in den Büchern von Mizasab, die dort festgehalten werden, sind gemäß des Islam. Das sind die Bücher, welche er in seinen früheren Zeiten geschrieben hat. Aber die großen Bücher, die er später geschrieben hat, darin hat Mizasab falsche Gedanken und Fakten geschrieben bei einem Buch ist, das bereits zu den Anfängen geschrieben wurde, darin wurde der Islam beschrieben. Gharisab ging zu dann zu jener Person, mit der er in Kontakt stand und äußerte, dass er ein großes Buch möchte. Die Person sagte, dass, äh, obwohl in den Büchern des Versen jetzt kein Widerspruch ist, da es, heißt, dass die ersten oder letzten, die geschrieben wurden, welche Weisheit dass Ahmedis war, wieso er nicht dieses große Bücher gegeben hat, Allah weiß besser. Danach ist der Kontakt von Gadisab mit ihm abgebrochen. Danach, also laut eigener Erzählung von Gadisab, erfährt man, dass ein sonderbarer göttlicher Beschluss in seinem Herzen eine Unruhe hervorrief und Gadisab an mehreren Gelegenheiten nach Rabba zu gehen, pflegte und dort die örtlichen Ahmedis kontaktierte. Er betete auch dafür und sah auch viele Träume. In einem dieser Träume sah er Ismausotus Sotus masih Höre, die Stimme des Himmels, der Messias ist da. Garisab sagt, zu diesem Zeitpunkt wurde meine Aufmerksamkeit nicht auf die Ahmadiyat gelenkt. Doch nachdem ich ein Ahmadi wurde, wurde mir klar, dass diese Träume erfüllt wurden von den verschiedenen Träumen, die er hatte, gehört auch dieser Traum dazu. Khalisab schreibt, wenn ich auf die Begebenheiten in meinem Leben zurückblicke, dann denke ich, dass es allein Gottes Gnade war, dass meine Aufmerksamkeit immer wieder auf die Jamaat der gelenkt wurde und ich Rechtleitung erfuhr. Dann schreibt er, auf dem Ishtama, der in Zadla, traf ich auf Sheikh Abdul Qadir Sab oder Bisik lahar Er sagt, am ersten Tag des Ishtamas, er besucht das jährliche Ishtama, damals hat er noch nicht das Wert abgelegt. Sie sahen mir alle Programme des ersten Tags an. Etwa am zweiten oder dritten Tag des Ishtamas äußerte ich den Wunsch, dass ich mein treue Gelübde ablegen möchte. Also gingen wir zum Büro Islau Schad in die Zentrale und meine Wenigkeit füllte die Formulare aus und wurde mit dem Licht der Ahmadid erleuchtet. Nachdem er die Ahmadid angenommen hat, musste er auch Schwierigkeiten ertragen. Auf der anderen Seite wurde von seinen Nicht-Ahmadid-Lehrern. Und Anführung auf verschiedene Art und Weise versucht, ihn wieder zurückzuholen. Ihm wurden auch Versprechungen gemacht und auch härter gezeigt. selbst sagt, nachdem ich die Ahmadiyyat akzeptiert hatte, kamen einige Schwierigkeiten auf meinem Weg, doch Allah ließ mich standhaft bleiben und ich befolgte von ihm gegebenen Weg. Die Führung Allahs war vorhanden, deswegen konnte keine weltliche Versprechung mich vom geraden Weg abbringen. Mich ging die jamaat die aufzuhetzen und zurück zur Jamaat-Ahele dies zu bringen, wurde sehr stark versucht. Doch aufgrund der Farbe des Glaubens, die durch Gottes Gnade mich gefärbt hatte, blieben sie trotz vieler Versuche wertlos, huldlos, mich Ehe fand mit einer Witwe statt, die bereits drei Kinder hatte. Er selbst hatte eine Tochter. Über seine Djemati-Aktivitäten steht geschrieben, er sagt, Ich traf an einem Tag in der Moschee Sufi Khudabar Sab und er sagte, mir das was damals in für Wafidji ausrichten lassen hat, dass ich sie nach Rabba mitbringen soll.
1: Er
2: hatte das Bett bereits abgelegt. Er sagte, als ich dort kam, sagte mir, Sab, hörte er hörte zuerst sein Tilawad an, und hat mir dann die Aufgabe gegeben, den heiligen Koran für die Waqfajid-Mollemin mitsamt den richtigen Regeln zu lehren. Im Waqfajid hat sich auch eine Unterkunft gekümmert. Dies eignete sich im Jahr 1964. Er wurde im Waqfajid als Mollem Qadisab am 1. Januar 1965 eingestellt. Währenddessen kamen die shahid studenten der Jamme Hamdiya zum Lehren des heiligen Koran in sein Waqfajid-Büro. Später hat Midout Emetsab, der damals Principal Jammeh gewesen ist, angefangen, in der Jammeh zu lehren. Damals war die Jammeh ein College der Jamaat gewesen und mit Einhalten von Parda hat er auch die Mädchen den Heiligen Koran unterrichtet. Im Januar 1969 ist er in Charge von der Hafiz-Klasse Rabba Hafiz-Schweigsah verstorben. Principal Jabi Middatum hat zu Hafsab gesagt, er soll ab und zu zum Unterricht kommen und den Unterricht leiten. Während dieser Tage fand der Unterricht in der Bhubarak statt. Auch ich erinnere mich daran, dass die Jungen dort saßen und den Koran lernten. ad khalifat der dritte, hat für die Hafiz Glas Gadisab als Verantwortlichen bestimmt und dazu geschrieben. Er wird im Wakfijid lehren und auch der hafs Glas lehren. So wurde er offiziell am 1. Juni 1971 für die hafiz eingestellt.
1: 1998
2: wurde er, trotz dessen hat er bis 2019 in der Madrasa Hifs und in der Madrasa Tul Koran, gelehrt. Anlässlich der Deltas 1964 erhielt er zum ersten Mal die besondere Möglichkeit, das Delaware zu rezitieren. Kalisa beschreibt, dass er die Möglichkeit hatte, mit dem dritten Khalifen ein Mulagar zu machen. Das war ein historischer Mundlagat, er erzählt, ich erhielt die Möglichkeit für einen Mustafa und dieser Moment hat mein Leben verändert. Rabbi Sakhdissar hat mich also Khalifatul al vorgestellt, dass ich Gadi Mohammed Ashik Saab bin, der ein Konvertit ist. Er war gerade dabei, mich vorzustellen, als er so liebevoll mich tief anschaute und meine Hand hielt. Ich genoss diesen besonderen Moment. Während dem gesegneten Monaten in Ramazan hatte in der Mubarak-Moschee 15 Jahre lang die Möglichkeit, das Namaz Dravi zu leiten. Abdul Malik Khan Nazar Islam Shah Markazir sagte einmal zu ihm, in der Mubarak-Moschee werden sie für das Namaz Dajit und Namaz trawi immer wieder zu Duty eingeteilt, weil Hazrat Khalifa Tuls der Dritte Rahmullah Yatilawad sehr mochte. Er hatte zahlreiche Schüler und jetzt sind diese in der Welt in verschiedenen Orten verbreitet. Ich habe auch einige Briefe von ihnen erhalten, die von seinen Qualitäten profitierten und von seinem Wissen auch profitierten. Sie berichten auch davon, Mögala, der Mächtige ihm einen hohen Rang im Paradies gewähren und in ihren Kindern und Nachfolgern seinem Wunsch entsprechend die Gebete und Aufrichtigkeit entwickeln. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Nuruddin Al-Husni, der ein alter Ahmadi aus Syrien war. Heutzutage war er in Saudi-Arabien. Da er seit einigen Jahren Ahmdi war, war er in einem Gefängnis in Saudi-Arabien gefangen. Er war Silan in Trotz Krankheit und Härte blieb er aufrichtig seinem Glauben. Letzten Endes starb er während seiner Gefangenschaft am 25. Mai im Alter von ungefähr 82 Jahren in al Lilae Rajun. Sein Vater Al-Had Abdur-Raouf al-Husni hat im Jahr 1938 das Bert gemacht. Herr al-Husni, der ehemalige Medjimat aus Syrien, war der Onkel von, vom verstorbenen Nuruddin al-Husni. Der Verstorbene wuchs seit der Kindheit in einer Umgebung mit islamischer Ethik und der Liebe zum Khilafat auf. Er war 13 oder 14 Jahre alt, als sein Vater verstarb. Er hielt sich meistens in der Gesellschaft von Herrn Munir al-Husni auf und er lernte von ihm vieles über die Jemad. Als Muslim Razitalan 1955 nach Damaskus ging, Übernachtete er beim Onkel vom Verstorbenen Herr Fazluddin al-Husni. In diesen Tagen erhielt der Verstorbene einmal die Möglichkeit von Hazam Muslimod, den Heiligen Koran zu rezitieren. Er fastete regelmäßig, montags und donnerstags fastete er besonders. Er rezitierte den Heiligen Koran sehr gerne und verpasste nie das Dajjit-Gebet. Bis zum letzten Tag seines Lebens im Gefängnis blieb er bei seinem Glauben und blieb standhaft mit der Jamaat. Er glaubte daran, dass die Hilfe Allahs des Allmächtigen nahe ist. Er sagte dass sie jedem seiner Gefängnisinsassen. Und dann verblieben ist seine Witwe, Ehefrau, die keine Ahmadi ist. Aber sie war ihrem Mann gegenüber sehr treu stets. Und während seiner Gefangenschaft leistete die Frau große Opferbereitschaft. Er hinterlässt drei Söhne. Herr Abdul Rauf Husni, Herr Mohammed Moaz husni und Herr Fawaz husni Er hat auch eine Tochter, Zernul husni auch Enkel und Enkeln hat er. Alle sind durch die Gnade Allahs aufrichtige Ahmadis. Der Sohn des Verstorbenen Herr Moaz husni schreibt, Mein Vater wollte, dass wir alle Geschwister mit voller Überzeugung in die Jamaat eintreten. Und Alhamdulillah, wir haben mit vollem Glauben das Bad gemacht. Als wir in Saudi-Arabien waren, haben wir nach der Jamaat gesucht. Der verstorbene Herr Hashim, der in Großbritannien lebte, arbeitete auch dort. Er hatte ein Treffen mit ihm und es gab Kontakt und bis zu seinem Lebensende war er, sagt er selbst, war unser Vater in den Diensten der Jamaat beschäftigt. Er war sehr liebenswürdig. Er schreibt, 2019 wurde er gerufen und er wurde gefangen genommen. Nach vielen Versuchen kam heraus, dass unser Vater aufgrund seines Ahmedis sei und aus dem Grund, dass er auf der sozialen Medien Tablierarbeit leistet, beschuldigt wurde. Zwei Jahre lang haben wir alles unternommen, um ihn zu befreien. Viele Anwälte haben wir hierfür beauftragt. Sein Freispruch wurde genehmigt und er kam auch frei. Doch einige Stunden später rief ihn die Polizei zum Bahnhof und verhaftete ihn wieder. Und diesmal wurden härtere Maßnahmen getroffen als beim ersten Mal. Man durfte ihn weder treffen noch mit ihm telefonieren. Sein Gesundheitszustand wurde aufgrund seines Alters schlechter. Er hatte auch einige Krankenhausaufenthalte. Doch seine Familie durfte ihn nicht besuchen. Sein ältester, älterer Sohn abdur welcher in Kanada lebt, schreibt, dass er sehr viel Liebe und Vertrauen für die Jamaat hegte und in seinem Glauben standhaft war. Und der Sohn erwähnt nochmal die Aufrichtigkeit und die Gebete seines Vaters. Er schreibt, als er 2016 gefastet wurde, hat er gefastet und er wollte sein Fasten nicht brechen, obwohl er wusste, dass, er, dass es sehr hart wird. Als der Beamte ihm Wasser gab, lehnt er dies ab, und dass er fastete. Dann bat er um Erlaubnis, das Gebet zu verrichten. Er erlaubte es ihm und er betete vor ihm. Daraufhin sagte der Beamte, dass ihr genauso betet wie wir auch. Das beeindruckte den Beamten und er ließ ihn gehen. Doch im Dezember 2019, ohne einen Grund zu nennen, wurde er erneut verhaftet und in diesem Zustand verstarb er. Innalillahi wa Möge Allah ihm Gnade erweisen und barmherzig zu ihm sein und seine Ränge erhöhen und seine Kinder auch seinen Taten folgen lassen. Nach dem Gebet werde ich auch das Genasa-Gebet verrichten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, hier wa Madhu, wa nach wa hier nach Ferun, hier nach Ferun, man ja die Allahu Fala Dilla Allah ilaha illallahu. Anna Muhammadan Abdur Rasulu. Allah. Yamru und die Worte und die Taten des Opfers und Mal deckern, akbar